0: Hai, kita ketemu lagi di Uang Bicara bareng gua Reski Mesanto. Seperti biasa, setiap Kamis gua hadir untuk ngebawain obrolan seru soal ekonomi dan literasi keuangan bareng pakar-pakar yang kredibel pastinya. Lo meratin enggak sih beberapa bulan terakhir nih mobil listrik lagi jadi sorotan. Orang-orang jadi mulai lirik-lirik setelah banyak produsen memproduksi mobil listrik. Selain itu, banyak konsumen beralih ke mobil listrik karena dapat banyak keuntungan. Salah satunya lebih irit bener nggak sih? Nah hari ini gua bakal tanya-tanya langsung sama ketua komunitas mobil Elektrik Indonesia atau koleksi Arwani Hidayat. Oke kita obrolin selengkapnya di uang bicara. Halo Pak Arwani, terima kasih sudah berkenan hadir di Uang Bicara ya Hari ini kita bakal ngobrol santai soal mobil listrik nih Nah sebelum ke topik, kenalan dulu dong Pak ke teman-teman Uang Bicara
1: Nama Arwani Hidayat, kebetulan saya didaulat sama kawan-kawan untuk eh, apa menggawangi ya atau memimpin Komunitas Mobil Elektrik Indonesia atau koleksi untuk periode 2021-2024 sampai 2024, Karena kebetulan koleksi berdiri di tahun 2021
0: Oke, okay, FYI aja ya teman-teman, koleksi ini adalah komunitas otomotif Tempat berkomunikasi pemilik, pengguna, dan pecinta mobil listrik di Indonesia Selain itu, koleksi juga sebagai jembatan komunikasi pemilik dengan dealer dan pemerintah. Mobil listrik sendiri kan barang baru di Indonesia. Kalau teman-teman koleksi ini, kenapa memutuskan membeli mobil listrik?
1: Ya, memutuskan mobil listrik banyak faktor ya. Ada faktor karena dapat insentif... ada faktor yang memang sudah berpikir untuk juga apa ya paling tidak ikut partisipasi dalam kerangka untuk menghijaukan membiru, membirukan lingkungan seperti itu. Jadi ada ada faktor yang memang karena sudah gandrung dengan lingkungan yang lebih hijau paling tidak ikat, kita ikut partisipasi di situ. Ada juga yang awal-awal itu karena faktor adanya insentif terutama insentif fiskal gitu nah.
0: Oke, jadi ada dua alasan besar ya. memang sudah concern sama lingkungan dan insentif fiskal. Kita bahas dampak lingkungan dulu deh Pak. Pembelian mobil listrik ini punya dampak apa ke lingkungan?
1: Mobil konvensional itu kan dalam proses uh, pembakarannya itu kan menghasilkan emisi, menghabisan emisi gas buang. Emisi gas buang ini Yang disebut dengan polutan-polutan itu kan cukup berbahaya dan cukup yang jelas saja sangat mengganggu dari sisi uh, udara ya. Udara menjadi kotor, penafasan kita juga cukup terganggu, bau dan lain sebagainya itu dari sisi uh, polusi udara. Ada juga polusi suara begitu semua mesin motor, mobil, pabrik hidup semua itu kan uh, berapa DB yang dihasilkan dari Nah, getaran-getaran dari polusi udara dan kemudian polusi suara. Kalau satu mobil, satu motor mungkin tidak terasa panasnya gitu. Taruhlah di Jakarta sekian ratus ribu motor, sekian puluh ribu mobil bersama-sama gitu kan, dibakar gitu. Kita coba aja pegang sekitar itunya, kan panas banget kali sekian hmm, ribu, sekian ratus ribu. Berapa derajat kenaikan suhu udara itu yang kemudian menimbulkan global warming yang pada akhirnya ya SS juga ikut meleleh gitu kan. Daerah-daerah yang tadinya kita di Bogor dan lain sebagainya dingin juga sudah terasa panasnya. Belum tadi dari sisi udaranya, dari proses pembakaran tadi menghasilkan polutan saya Mengalami benar nih, kebetulan warna mobil saya putih ketika kita taruh di luar habis dicuci kemudian hujan Itu warna mobil kita tuh langsung langsung gelap gitu loh Padahal cuma karena air hujan, berarti air hujan itu kan kotor sekali Udara yang di atas itu, di awan itu sudah sangat polutif gitu kan Begitu menjadi air, mobil langsung sudah berwarna ke hitaman
0: Jadi harapannya dengan beralih ke mobil listrik bisa mengurangi polusi ya? Emisinya nggak sebesar mobil konvensional yang masih pakai BBM. Pak, tadi kan disinggung juga yang menarik dari mobil listrik ini ada insentif pajak atau fiskal yang diberikan pemerintah. Apa aja sih insentifnya?
1: Insentif itu ada dua, insentif pajak, Atau fiskal dan non fiskal gitu Insentif fiskal yang kita rasakan memang Di beberapa daerah sudah mengikuti Dari Perpas 55 dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri gitu Jadi dapat insentif untuk BPNKB misalnya Jadi kalau di mobil listrik itu Hampir seluruh daerah sudah menerapkan BPNKB-nya hanya 10% Dari mobil konvensional yang setara gitu Terolah misalnya mobil A konvensional harga jualnya 800 juta itu biaya balik nama kendaraan per itu sekitar 50-an gitu 50 lebih gitu nah di mobil listrik itu hanya seper per 10 bahkan kurang maksimum menurut peraturannya itu 10% dari mobil konvensional jadi maksimum 5 juta nah rata-rata untuk BPNKB di daerah-daerah 4,5 ada yang 4 juta nah di DKI menurut pergub nomor 3 2020 BPNKB free Jadi kalau kita membeli mobil listrik, kita tidak dikenakan BBNKB gitu, zero di Jakarta. Nah untuk PKB, hampir semua daerah, baik Jakarta maupun luar Jakarta, itu juga sama, maksimum 10% dari mobil konvensional. Jadi kalau mobil nilai jualnya 800 juta, itu sekitar... antara 8 sampai 10 juta rata-rata 10 juta untuk pajak kendaraan bermotor atau pajak tahunannya gitu kan yang kita bayar di mobil listrik ini maksimum 10% kalau Jakarta sekitar itu bahkan kurang Untuk mobil saya sekitar sembilan ratusan ribu. Kemudian di insentif fiskalnya juga diberikan sebagai pemilik mobil listrik untuk pemasangan sambungan baru untuk charging. PLN juga memberikan insentif hanya 10% dari tarif normal di 7.700 ribu. itu kan normalnya 8,4 juta. Nah, PLN memberikan insentif juga nih, dalam bentuk diskon ya, itu hanya 850000 untuk pemasangan listrik atau sambungan listrik baru mobil listrik. Itu dari sisi beberapa insentif, dan termasuk juga tarif khusus uh, waktu ngecas dari PLN juga antara jam 8 uh, jam 10 malam sampai jam 5 pagi diberi diskon lagi 30%. Uh, kita masih menunggu lagi si insentif uh, fiskal yang lain, terutama tadi yang dari sisi hulunya tuh kita belum lihat pasti ya insentifnya nah seperti apa. yang baru kita lihat di hilirnya di pajak daerah itu sudah dua hal yang kita dapatkan. kalau untuk insentif non fiskal ya saat ini ya misalnya ada keistimewaan di ganjil genap, ganjil genap tidak dikenakan begitu kan dan mungkin di beberapa tempat juga ada yang memberikan priority parkir gitu seperti itu.
0: Wah banyak juga yang ditawarkan pemerintah ya. Soalnya kita tahu kalau biaya ganti nama tuh salah satu yang bikin pembeli mobil nih mikir-mikir karena pajaknya lumayan. Pemasangan alat charge-nya juga dipermudah ya sama PLN. Kalau dari segi harga nih pak, mobil listrik apakah lebih murah atau lebih mahal dari yang konvensional?
1: Ya ini kita perjuangkan dari koleksi supaya ke depan itu harga mobil listrik jangan mahal-mahal lah gitu kan Kalau pengalaman kita gitu di 2 tahun terakhir ini menurut kami itu harga jual mobil listrik terlalu mahal Karena kita benchmarking kan ke berbagai macam negara yang sudah mobil listrik sudah dijual di sana dengan merek yang sama, tipe yang sama, disparitasnya terlalu tinggi gitu makanya itu saya bilang pemerintah daerah sudah memberikan kerelaan untuk pengurangan-pengurangan uh, pajak ya nah sementara di level biaya masuk ini kita belum melihat sebetulnya dimana sih insentif didapatkan dari pemilik mobil listrik gitu karena harganya sebelum ke kita diterima itu mahal sekali gitu, padahal harga di negara asalnya ataupun harga jual di beberapa negara masih terlalu tinggi. Misalnya mobil yang saya pakai di beberapa negara cuma 450, 400 gitu, sampai ke tangan saya, walaupun sudah dipotong-potong insentif hampir 700 juta. Kemudian ada juga nih yang sekarang dijual 300 juta. Itu dia negara asalnya berapa mungkin bisa searching merek Ini gitu kan di negara asalnya berapa sudah dijual ke masyarakat Masuk ke sini, oh harganya mahal sekali gitu Nah ini yang kami akan terus dorong Supaya harganya bisa lebih murah Jangan ketika momennya ini tepat Masyarakat sedang membutuhkan mobilistik apapun motifnya Apakah motif supaya pengeluarannya lebih hemat Karena memang BBM lagi naik gitu kan Atau motifnya memang ikut tren menghijaukan lingkungan, membuat langit yang lebih biru seperti itu. Uh, yang sedang antusias seperti ini gitu, jangan kemudian kayak dikadalin gitu loh. Yang range itu antara 300 sampai 250 sampai di 850 juta ya, itu yang paling banyak. Itupun harganya masih sangat mahal.
0: Tapi dengan harga yang masih relatif mahal, insentif tadi sepadan nggak Pak?
1: Kalau dihitung-hitung, ...dengan tadi adanya insentif BBNKB yang free... ...kemudian pajaknya yang hanya 1 per 10 persen... ...itu kemudian next time juga 1 per 10 persen... ...kemudian free maintenance... ...maintenance itu selama masih di garansi... ...kita masih free ya... ...dan memang nggak ada maintenance rutin gitu... ...kita hanya cek rutin... ...tapi kalau maintenance untuk ganti Oli... ...ganti ini ABC tidak ada kan... ...dan kemudian tadi pajaknya lebih murah... ...kemudian... konsumsi energi yang kita pakai setiap bulan kalau itu semua di total hitung 1 tahun ketemu sih jauh lebih murah gitu kan tapi kita harus hitungnya berapa lama gitu jadi kalau misalnya ini beli harga 300 450 juta yang saya 700 juta bedanya sekitar 250 juta tapi setiap tahun saya itu bisa hemat Bahan bakar, kemudian BPNKB-nya dibagi rata untuk sekian tahun, PKB-nya tuh hanya satu tahun harusnya 10 juta kali berapa tahun. Jadi setiap tahun saya itu sekitar penghematan atau yang saya dapatkan penghematan dibandingkan dengan konvensional saya sekitar 36 juta sampai 40 juta. Nah tinggal dikalikan gitu kan Tinggal dikalikan kalau dikalikan 5 Kalau 40 juta berarti sekitar 200 juta Jadi di tahun ke 5, di tahun ke 6 Saya sudah bisa mensubsidi yang tadi yang 250 juta Dengan 457, 450 juta perbandingannya
0: Nah selain insentif yang didapatkan Mobil listrik ini kan dapat insentif dari PLN ya Untuk masang charger di rumah Pengisian baterai mobil listrik seperti apa sih?
1: ngecas mobil listrik sangat gampang di rumah juga bisa jadi kita itu ada 3 alat charger alat charger portable itu hanya sekitar 2 kW 2,4 kW itu kecil jadi semacam kayak charging HP bisa dicar di manapun nah kalau kita listriknya masih di bawah 3000 ya pakai charger kecil itu Kalau listrik kita sudah dinaikin ke 7.000, kita dikasih juga wall charging ya, yang kotak itu 7 kW atau 7.000. Kalau listriknya sudah masuk, tinggal colok dari tempatnya langsung colokin ke mobil itu langsung ngecas. Kalau di rumah ya kita ngecas nanti ada tagihan bulanan atau kita pakai prabayar. Nah, kalau pakai portable charging kalau yang mobil saya 40 kW ya sekitar kalau kosong banget 18 jam, 16 jam. Tapi saya nggak pernah sampai 40% ya, sudah 20%, 30% sudah charge jadi sebentar. Kalau pakai 7 kW sekitar 6-7 jam. Kalau yang di SPKLU itu bisa 50 kW, 25 kW. Itu bisa lebih cepat lagi, 1 jam, satu setengah jam. Sudah banyak tempat ngecas di publik sudah banyak. kalau pakai portable itu minimum 2400 watt itu paling kecil ya makanya lama dia terus kalau Mayo pakai wall charging itu yang ditempel di tembok itu 7 kw atau 7000 watt nah itu listriknya berarti harus minimum 7700 alatnya lebih besar dari itu biasanya di tempat umum SPKLU kalau di rumah maksimum rata-rata 7000 Nah kalau 7000 Berarti kita harus minta ke PLN untuk naikin daya atau pasang baru dengan prabayar biasanya, supaya kita bisa kontrol penggunaan.
0: Kemarin sempat ramai mobil listrik dianggap lebih hemat secara bahan bakar, apalagi di tengah naiknya BBM ini dan harga minyak dunia yang masih tinggi akibat perang Rusia-Ukraina. Perbandingan antara BBM dan pengisian daya pakai listrik berapa, Pak?
1: kalau bulanan, dari sisi uang yang kita keluarkan untuk membeli energi atau membeli PPM jauh berbeda. Saya itu hanya sekarang 250000 sebulan dengan listrik. Dengan mobil konvensional, mobil saya yang setara dengan itu tenaganya, itu saya sekitar 16 sampai 18 juta per bulan. Jadi saya hanya sekitar sekitar itu 250000 kalau keluar keluar kota dikit ke Bogor mungkin 300000 Nah kalau mobil konvensional, setiap Minggu saya pasti ngisi 450.000 sampai 500.000. Jadi sekitar 1,8 sampai 2 juta per bulan.
0: Lumayan jauh juga ya. Pantas kalau dinilai lebih hemat. Saat punya kendaraan selain ngisi bahan bakar ada juga perawatan. Susah nggak Pak maintenance mobil listrik
1: ini? Jadi kalau spare umum secara keseluruhan tuh kami di garansi 3 tahun. Nah, kemudian setelah 3 tahun Berarti yang umum-umum itu kan yang sifatnya bukan yang kaitannya dengan mobil listriknya benar itu sekitar 3 tahun. Nah, kemudian yang kaitannya dengan mobil listrik benar misalnya motor listrik, inverter itu kan itu kami di garansi 5 tahun. Jadi kita belum mengalami itu. Kemudian baterai digaransi 8 tahun. Memang dalam proses perjalanan 2 tahun mungkin ada yang rusak apa kualitasnya kurang bagus dari pabrik. Ada yang pernah diganti baterainya gitu full. Harganya sekitar 240 juta. Tapi itu full diganti karena masih garansi 8 tahun kan. Itu. Memang indennya cukup lama. Indiannya 1 bulan atau 3 minggu. Didatangkan dari pabrikan. Dipasang full. Jadi 240 juta. Hanya tanda tangan. Tanda tangan saja sudah dipasang free.
0: Oke itu di arwani Hidayat Ketua Komunitas Mobil Elektrik Indonesia atau koleksi. Yang udah sharing insentif apa aja yang didapatkan saat membeli mobil listrik Di bagian 2 kita akan ngobrolin apa aja yang perlu diperhatikan saat membeli mobil bertenaga baterai ini Jadi jangan kemana-mana, tetap di uang bicara Lo masih dengerin dua bicara bareng Reski Mesanto. Gue lagi ngobrol bareng Arwani Hidayat, Ketua Komunitas Mobil Elektrik Indonesia, koleksi. Kita lanjut lagi yuk. Pak, kita kan tahu, perangkat yang pakai baterai ada kemungkinan daya baterai menurun, atau kita sering nyebutnya sewak. Sebagai pengguna mobil listrik, Bapak khawatir nggak?
1: Ya, baterai kan di garansi 8 tahun, atau 160.000 km. Mobil listrik ini kan selain ngecas normal itu kan dia ngecas ketika kita melepas pedal disebut dengan regeneratif. Kalau kita aktifkan, dia akan ngecas. Anytime kan ngecas dia. Gitu. Kemudian saya pun sama, menurut informasi yang kita dapatkan, anytime ngecas nggak ada masalah. Baru 20% kepake cas lagi nggak apa-apa. Atau ngecas nggak sampai full, nanti ngecas lagi juga nggak apa-apa. Bagi saya sih saya nggak ada kekhawatiran, 8 tahun dahlah. 8 tahun di garansi garansi full. Jadi ya sudah kita pakai aja nikmati saja dan saya tidak merasa khawatir yang sudah-sudah kemarin ada problem dengan baterai. Memang itu katanya quality controlnya dari pabrikannya kurang bagus diganti full. Ada kawan yang sudah diganti full. Jadi kita nggak ada. Ya diantara kawan-kawan sih bagi saya sendiri tidak merasa khawatir. Mungkin ada ya juga yang khawatir kalau baterainya sewak gimana. Sewak kan 8 tahun masih di garansi selama 8 tahun itu. Jadi no problem lah
0: Oke, okay, kalau soal kualitas Bapak pede aja ya Tapi sebagai pengguna ada hal-hal yang perlu Diperhatikan gak sih oleh pemerintah Dan komunitas?
1: Proses pengisian daya itu kan lama ya gitu. Jadi hampir Dialami di seluruh dunia ini Bahwa kalau kita sudah bertemu bareng-bareng jalan bareng-bareng Itu jadi problem Karena isi dayanya itu kan enggak seperti Orang isi bensin 5 menit selesai ya Ini kalau kita jalan bareng 6 mobil mesinnya cuma 2 udah ketahuan gitu jadi nah, mesin 2 kanan kiri gitu kan berarti buat 2 mobil 1 jam 1 jam. kalau ada 6 berarti kan yang 4 mobil harus ngantri 1 jam lagi 2 mobil ngantri 1 jam 2 mobil ngantrinya 2 jam kan gitu. jadi kekurangan di mobil listrik ini ya menurut saya proses pengisiannya kan lama dan yang versi yang saya pakai misalnya diberi charger yang lebih besar charger 50 kW 100 kW tidak masuk dia Jadi device-nya itu hanya menerima sekitar misalnya maksimum 34 kW Itu mobil versi yang saya pakai Versi yang setelah saya ini yang baru Dikasih 300 kW masuk, langsung dilahap Makanya dia punya promosi 18 menit ngisi, ya bener semakin besar mesinnya dia lahap semua. 18 menit selesai. Nah, itu mungkin yang teknologi ke depan mobil-mobil listrik ini ya semakin adaptif sehingga ngecasnya nggak lebih lama. Tapi yang sekarang itu yang dialami ya proses ngecas ya tidak secepat mobil BBM isi bensin gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita keluar kota keterbatasan dari apa SPKLO kan masih ada ya. Itu jadi jadi problem bagi penggunaan mobil listrik, itu keterbatasan uh, range range antara satu kota ke tempat charging ini untuk luar kota masih belum ideal ini menjadi problem atau kekurangan kita dalam memiliki mobil listrik kalau nanti SPKL ini atau sarana-prasarana sudah semakin banyak mungkin per 100 km jadi anytime atau dimanapun nggak usah 100 mungkin per 30 juga ada jadi kita semacam pom bensin ya, 30 km ada itu enak banget itu habis atau kurang berapa kita istirahat sambil ngecas iseng-iseng sambil ngecas gitu. jadi proses ngecasnya lama keterbatasan SPK itu yang kekurangan kalau dari sisi mobilnya sendiri kita semuanya itu masih menyandarkan atau mengandalkan ke dealer ke bengkel terus yang kedua kita terikat dengan garansi ada garansi 3 tahun garansi 5 tahunnya garansi 8 tahun nah ini kalau kita ditangani bukan dealer garansi hilang jadi ya Kalau ada problem pasti kita harus nyempatkan diri ke dealer. Kalau problemnya di jalan kita telepon ke call center nunggu apa mobil bantuan dan lain sebagainya gitu. Tidak bisa ditangani langsung oleh bengkel apa di lah ya kalau bukan dealernya. Itu menjadi salah satu kekurangan, tapi ya memang karena terikat juga dengan masalah garansi.
0: Kalau misalnya nih, kita mau jual mobil listrik second, apakah harga jual kembalinya masih bersaing dengan mobil konvensional? Bagaimana potensi
1: marketnya? Ya kalau dilihat dari antusiasme dan kemudian uh, target-target yang harus dipakai, harus dicapai ya terkait dengan percepatan moda transportasi berbasis baterai gitu atau mobil listrik ya sebetulnya cukup, cukup besar. Karena kan sekarang produksi sudah di dalam negeri misalnya untuk Hyundai, kemudian uh, produsen-produsen dari luar negeri yang lain juga sudah mulai masuk. Ada yang lewat importer umum, ada yang ATPM gitu kan. Nah, semakin banyak produk yang masuk sesuai dengan target ya tentunya semakin besar ya populasi mobil listrik dan target-targetnya kan di pemerintah sudah ada. Tahun 2030 misalnya targetnya sekian persen, 2040 sekian persen yang direncanakan. Nah, seiring sejalan dengan jumlah populasi, sarana dan prasarana tentunya akan terbentuk ya, akan terbangun juga gitu. Mau tidak mau, kalau tidak pemerintah, swasta juga pasti ikut andil untuk ikut berbisnis di sarana-prasarana. Jadi, bagi kami itu satu yang yang sangat bagus lah gitu. Semakin berkembang, ekosistem juga semakin terbentuk dengan baik gitu.
0: Jadi masih oke okay lah ya, kalau mau beli mobil listrik ini, baik mau second atau baru. Nah bagian terakhir nih Pak Apa tips and triknya kalau mau beli mobil listrik?
1: Kalau tips mempunyai mobil listrik Sebetulnya sama saja sih membeli mobil baru Yang pertama kali ya apakah listrik atau atau konvensional ya Tapi yang jelas kalau untuk membeli mobil listrik Memang orang akan berpikir pertama itu jarak yang ditempuh ya Pasti akan berpikir disitu Oh saya membeli mobil mereka karena range yang dia tawarkan sekian kilometer loh Yang B, sekian kilometer. Yang kedua, mobil ini biasanya produk dari pabrikan apa atau merek apa gitu kan. Kaitannya itu kan dengan kepercayaan ya. Brand A bisa dipercaya atau enggak, brand B bisa dipercaya atau tidak. Itu karena dengan kita tahu nah, seperti apa kualitas dari si pembuat mobil itu, maka kita juga ke depannya tahu, oh kira-kira... after salesnya terutama terhadap maintenance kemudian terhadap super part dan sebagainya seperti apa terus yang ketiga, kalau bagi saya nih kan fitur-fitur yang dia sajikan atau yang tersedia di mobil yang bersangkutan seperti apa, baru antara range brandnya, kemudian fitur-fiturnya itu di compare dengan harganya Itu. jadi kalau itu tidak masuk akal ya Ya silahkan saya berpikir-pikir gitu kan. Itu tiga hal yang mungkin perlu diperhatikan ya. Sehingga tidak asal membeli tapi kemudian waduh saya sudah membeli maretnya mahal. Brandnya bagus tapi range-nya sedikit banget. Mau jalan ke sini nggak nyampe gitu kan. Itu kan jadi problem ya. Bangga dengan brand. Kemudian fitur-fiturnya bagus. Mobilnya juga cakep. Tapi ya, range-nya nggak terlalu... jauh gitu kan itu jadi jadinya nyesek juga gitu ke sini enggak nyampe harus ngecas lagi ngecas lagi nah, itu itu pasti menjadi pikiran utama bagi kawan-kawan yang mau membeli mobil listrik
0: tuh dicatat ya teman-teman komparasi antara fitur dan harga sebelum beli mobil listrik ini penting banget nah kalau ada teman-teman mau tanya-tanya seputar mobil listrik ke koleksi Itu bisa kemana,
1: Pak? Koleksi itu kan kita punya IG, koleksi EV Club. Itu ada, di mungkin bisa di DM ke kita juga bisa. Kemudian ke saya langsung juga bisa. Kemudian kita di website uh, www.koleksi.club itu juga ada forum buat bertanya. Walaupun itu kadang-kadang jawabnya juga tidak lama karena kita lebih cepat yang di IG, kita langsung ke WA. Itu lebih... Lebih cepat gitu
0: Itu tadi ketua komunitas mobil elektrik Indonesia koleksi Arwani Hidayat yang udah sharing apa aja keuntungan punya mobil listrik Dan gimana kalau mau beli mobil listrik pertama kali Gue harap obrolan ini bisa ngasih insight baru ya Apalagi yang lagi cari referensi kendaraan Oke sampai sini dulu episode One Bicara kali ini Buat lo yang punya kritik saran atau masukan ide soal isu ekonomi dan literasi keuangan Gue gak bosen ngundang lo untuk kirim email ke podcast at dengan subjek uang bicara. Gue, Reski Mesanto, pamit. Tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting adalah tetap bahagia.
1: Bye-bye.